0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa noite, amados. Pais, seja com todos vocês em nome de Jesus. Obrigado, Rafa. Deu uma missão difícil para o Rafael hoje tocar duas canções é, inéditas, eu acho que para muitos aí que não conheciam, né? Uma, uma palavra antiga acho que é mais conhecida. A outra talvez não. E também pediu Mateus para começar com a música de Marcela, chamada Idolatria. Para tocar o um tema, né? Tema que Deus tem colocado no meu coração. Não é um tema que Deus colocou, na verdade, é um tema que Deus tem colocado. E que modesto, eu pedi a modesto, ora por mim, modesto, para Deus é, me inspirar, para eu não, não ficar apenas nos ouvidos dos meus irmãos e eu poder chegar até o coração dos meus irmãos. Então, que Deus me inspire e que ele ilumine você, ilumine o teu coração para você compreender, para você receber aquilo que Deus tem colocado no meu coração, na minha vida. Tá? É, se você tem assim, contato com as escrituras, é bem provável que você já tenha lido 2 Reis 17, 2 Reis 17, História dos reis de Israel, já. Né? É, o segundo, segundo livro, Primeira Reis, Segunda Reis. Né? Anteriormente vem Primeira Samuel, Segunda Samuel. Mas Segunda Reis 17 registra um fato assim, muito curioso o que aconteceu, Franco. Vamos ver se minha memória está ativa. Talvez você não tenha. Os mais antigos já conhecem bem a história, os mais novos não. Mas os mais antigos sabem. Que Israel foi dividido após o reinado de Salomão, né? por causa do pecado de Salomão. A sua velhice, né, depois de ter juntado muitas mulheres, acabou idolatrando, né, seguindo outros deuses, né, e atendendo às cargas dos corações daquelas muitas mulheres. Salomão, é, para quem não sabe, ele teve mil mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Então, é, após o reinado de Salomão, Deus dividiu Israel. E os reis do sul, os reis que ficaram em Israel, Samaria, eles tiveram um legado assim, muito maligno, muito maligno mesmo. E a maior parte deles se apartou de Deus e cometeu muitos pecados. Muitos pecados. Os que ficaram em Judá, ali da, da linhagem, descendência de Davi, é, você encontra alguns reis que fizeram coisas muito é, boas, né? que manteve o povo, de uma certa forma, ainda adorando a Deus. Mas o do sul se entregou à idolatria profundamente. E é muito interessante porque eles vão primeiro para o cativeiro. Né? Que leva o povo do sul, de Israel, para o cativeiro é a Síria. E diz o livro de Reis que quando os dominadores, os que levaram Israel para o cativeiro, é, para não deixar a terra vazia lá, enviou vários outros povos que eles haviam dominado também. Muita gente para lá, de estranha, e começaram a ocupar Israel, Samaria, e disse que os leões começaram a atacar aquelas pessoas, matarem, e alguém explicou a autoridade lá, o rei da Síria dizendo olha é provável que isso aí é porque eles não conhecem os, os deuses da terra, é né, o deus da terra lá onde eles estão, não sabe servir esse deus, e aí os leões estão atacando a solução dele da autoridade foi enviar um sacerdote judeu para Samaria para ele de novo para ele ensinar né? para ele poder ensinar ao povo como adorar como servir a Deus né e é muito interessante essa história ela é triste ela tem um fundo assim muito dramático qual é as pessoas que recebem o sacerdote ele ensina as pessoas a oferecer holocaustos e sacrifícios a Deus e eles então Começa a viver um culto misto. Né? Eles oferecem holocaustos, sacrifícios ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus, mas também segue servindo holocaustos, sacrifícios aos deuses que eles carregavam já em suas vidas. Então, quando você lê, você fica assim, chocado. Fica, coisa mista. Como isso é possível? Como é que é possível, irmãos, um povo manter um culto misto? Como é possível? Eu vou te explicar como é que é possível. É assim. Não era suficiente, nunca foi suficiente oferecer a Deus holocaustos e sacrifícios. Nunca foi suficiente cantar para Deus. Nunca foi suficiente levantar as mãos, ajoelhar, nunca foi. Deus já se é manifestado, inclusive, por meio do último juiz, que foi um profeta chamado Samuel, e ele falou para o primeiro rei de Israel. Ele disse que Deus ele se agrada muito mais em que obedeça a sua palavra do que oferecer a ele sacrifícios e holocausto. Eu sei que na nossa cabeça a adoração é o sacrifício, é o holocausto, é a expressão, né? mas para Deus não. Para Deus, o sacrifício vivo, santo e agradável que ele espera, o nosso culto racional que ele espera lá de Romanos 12, é que a gente experimente a boa, a agradável e perfeita vontade dele. Porque experimentar a vontade de Deus é que diferencia a gente de qualquer outro Deus. Né? Quando a gente adora o nosso Deus e faz a vontade dele, a gente sabe que está agradando a ele. E não há, amado, Modesto falou aqui, no início, não há como agradar a Deus sem conhecer a vontade de Deus. Não há como adorar a Deus sem fazer a vontade de Deus. Não há como amar a Deus. Jesus falou isso em João 14, 21. você se lembra, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o, o, o sacerdote lá ele ensinou o povo aos, aos sacrifícios. Ele ensinou aquelas expressões... né? Dos holocaustos ensinou, mas ninguém ensinou a lei para aquele povo. Porque se ensinasse a lei de Deus, os mandamentos, os preceitos de Deus, o povo ia saber que Deus não aceita nenhum outro culto, nenhum outro Deus diante dele. Não terás nenhum outro Deus diante de mim. Não terás. Deus é um Deus exclusivo, ele é único, ele só aceita adoração se for para ele. E se não é segundo, o que, o que ele disse que tem que ser, essa adoração é vã. Eu creio até que por essa conta, por causa disso que Jesus, citando lá em Mateus 15, se não me falha a memória, citando Isaías, ele disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando preceitos que são meramente humanos. Ou seja, Franco, não dá para adorar a Deus de verdade, sem fazer a vontade de Deus. adoração genuína a Deus precisa ser encaixada com a vontade dele. E aí, quando nós não fazemos a vontade de Deus, a gente está fazendo outra vontade. A gente está já vivendo uma idolatria. Geralmente, irmãos, pensamos que apenas Israel colheu os frutos amargos a sua idolatria, só Israel que colheu, né? porque eles se apartaram de Deus, Deus vivo, e aí eles colheram o fruto abargo dessa idolatria. Entretanto, amados, nós podemos ver que há consequências para todo aquele que vive longe de Deus, que já está longe de Deus, e também para aqueles que, após conhecerem plenamente a verdade, se apartaram, abandonaram o caminho para se entregar à sua própria vontade. É por isso, irmão, é que muitas pessoas ficam confusas, às vezes não percebem, não sabem o que está acontecendo em suas vidas. Né? Eu, eu, eu percebo que existe muita gente que crê, que cultuar a Deus, que adorar a Deus é uma expressão de domingo num lugar santo, num dia santo e prostrar com uma música santa, entendeu? Essas expressões elas podem ser até genuínas de uma adoração verdadeira, mas também pode ser fake, pode ser, fa pode ser falso. Deixa eu fazer uma pergunta, Amado. Por que é tão difícil de ser aceito, ou mesmo de ser compreendido em nossos dias, que a igreja pode cair da idolatria, pode se apostatar da fé. Outro dia, alguém assistindo uma mensagem que eu ministrei, o título da mensagem é Apostasia. Está no canal do YouTube, eu até acho que está no canal do Servo Livre. E a pessoa ficou indignada, era um homem, ficou indignado. O que, que ele afirmava? Que a igreja nunca, jamais vai apostatar da fé. Ela não, é, é, é impossível que a igreja se apostate e ela jamais vai apostatar da fé. Eu, geralmente, eu não costumo debater com pessoas confusas sobre a escritura, não gosto. Né? Principalmente nesse ambiente chamado internet. Aí piorou, aí que eu entro mesmo para falar. Se eu ficar lá falando bobagem, eu não, não tem como começar ali. Mas eu confesso, amados, que quando eu li os comentários daquele homem, eu fiquei assim tentado a responder. Eu pensei, por que é tão difícil nós crermos e aceitarmos essa verdade de que é possível um cristão, uma igreja, se apostatar, porque a igreja é um ajuntamento de crentes, gente. É, é, é a família de Deus. As escrituras afirmam. Inclusive, um dos sinais, você que está estudando sobre a volta de Jesus por causa da, 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 da pandemia, você que está aí com essa frenesia, da, agora tem que saber se é sinal, se não é sinal, você que está estudando sobre a volta de Jesus, você vai ver que um dos sinais da volta do Senhor é justamente a apostasia, está lá Paulo quando escreve a segunda carta aos Tessalonicenses no capítulo 2, no versículo 3, ele vai dizer que vai dizer lá para os, para os irmãos de Tessalônica, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá. Que isso não acontecerá? A volta do Senhor, a nossa reunião com ele, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Então a apostasia é um sinal da volta de Jesus e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da petição, Ou seja, o, o homem da perdição, o homem da iniquidade, o filho do diabo lá, o anticristo, ele vai se manifestar num contexto de apostasia da igreja, de esfriamento, de idolatria da igreja. A igreja vai estar longe mesmo. Eu poderia também citar para você aqui 1 Timóteo 4, quando Paulo diz lá a Timóteo, filho espiritual dele, logo no versículo 1, ele vai dizer Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, misericórdia. O incrédulo não pode apostatar tá, na fé, meu irmão. Mas um crente é que é da na fé. E ele fala que alguns vão apostatar, tá, e ele fala até o motivo, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vão estar ensinando, os demônios ensinar a obedecer espíritos enganadores a ensino do demônio. Aí ele vai dizer, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada. Então, como como negar que a igreja pode apostatar, que ela pode se afastar? Como negar, mano? Como negar? Como eu falei no, no princípio aqui, quando eu comecei a minha. Minha reflexão contigo, né? Será que apenas Israel sofreu por abandonar o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, para seguir ídolos? Será que apenas Israel sofreu? Eu falei na segunda-feira passada, numa live, sobre o fundamento da idolatria. Hoje eu queria falar com vocês sobre as consequências da idolatria. Porque Deus advertiu a Israel sobre essas consequências da idolatria. E Deus não só advertiu, ele cumpriu tudo que ele falou sobre aquela apostasia do povo judeu. Se você quiser, amado meu, se você quiser entender pela boca de um judeu o que aconteceu com Israel, você pega Neemias capítulo 9 e lê a oração de Neemias. Você vai ler a oração de Neemias, é uma oração muito especial, muito maravilhosa, e você vai lendo e você vai vendo que ele vai... Começando, ele vai contando a história de Israel. Ele vai contando. O versículo 13, ele vai dizer assim, desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles. Ele deste o quê? O que, que Deus falou com, com, com o povo? Deste juízos, juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. É isso que ele vai dizer. Pra... Ele vai citando, ele falou, Deus... Deus, Deus falou como queria ser adorado, não era suficiente olha irmãos, o povo de Israel que viu Deus fazer sinais maravilhas, prodígio, tudo talvez você diga assim, cara que povo confuso era aquele, põe atenção amado em nome de Jesus, no dia que Deus deu as leis para Moisés, o povo estava lá embaixo fazendo bezerro de ouro alguém pode achar aquilo ali o maior absurdo do mundo. Como é que o cara faz um bezerro de ouro se ele viu Deus lançar as pragas sobre o Egito, se ele viu Deus abrir o Mar Vermelho, se ele viu Deus alimentar com maná, coluna de fogo durante a noite, nuvem cobrindo durante o dia. Como é que esse povo vai ainda vai fazer bezerro de ouro? É simples, amado. Eles não tinham a lei. Eles não sabiam qual era a vontade de Deus. Eles não sabiam. Você não conhece a Deus se Deus não falar a vontade dele, ninguém conhece a Deus sem experimentar a vontade dele Colossenses capítulo 1 logo nos meus versículos Paulo vai falar que ele orava pelos Colossenses para que os Colossenses experimentassem a vontade de Deus para que na sequência conhecesse a Deus pô. porque eu não tenho como, como conhecer a Deus se eu não souber a sua vontade se eu não souber a vontade de Deus, eu posso misturar Deus com outros deuses, com Diana dos Efésios, com outros deuses. Daqui a pouco estou acendendo vela para Deus, estou acendendo vela para o caveira Por quê? Porque eu não sei, não conheço a vontade de Deus. pô. Tem gente até que faz isso, esse sincretismo religioso. Por que as pessoas fazem esse sincretismo religioso? Porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Eles não sabem qual é a vontade de Deus. Por que as pessoas ainda adoram ídolo? Por que as pessoas ainda acendem vela para santo? Porque ignora completamente a Bíblia, a palavra de Deus. Não vê, não, não olhou o livro da lei, não aprendeu a vontade de Deus, não sabe a doutrina de Jesus. Simples assim. É, é, é triste isso. Ó, você pega a oração de Neemias, Neemias vai dizer, capítulo 9, 16, 17, ele vai dizer, o 13, ele falou. Desceu do Sinai, vai dizer no 16 a 17. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente endureceram sua cerviz, não deram ouvido aos teus mandamentos. O problema de Israel, era simplesmente não ouvir os mandamentos de Deus. Eles podiam seguir queimando incenso para Deus, eles podiam seguir fazendo locais, para Deus, mas não ouvir os mandamentos, recusaram ouvir-te, ouvir disse ele, não se lembraram das tuas maravilhas que tu fizestes, endureceram a sua serviço e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio irásse, e grande em bodade, tu não os desamparaste, ele segue orando segue orando, lá no versículo 20 ele vai dizer, ele concedeste o teu bom espírito para os ensinar não lhes, negaste, é, não, é, não lhes negaste para a boca deles, o alimento deles, o maná e água, tu deixa a ele, Senhor, para sua sede. Aí no versículo 26, ele vai dizer ainda, ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas. Que protestavam contra eles para os fazer o quê? O que os profetas faziam? Voltar a ti, voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Assim segue a oração de Neemias, contando a história de Israel. Testemunhaste, versículo 29, testemunhaste contra ele, para que voltasse a tua lei, voltasse a tua lei, porque tem que voltar a lei, tem que voltar. Quando eu digo ler, é, é, é a é a vontade de Deus, é a doutrina de Jesus, é essa lei que eu tô, estou tô, tô contextualizando aqui. No caso de Israel, era voltar à lei, porque se ele não vai à lei, ele não sabe a vontade de Deus, não sabe o que Deus quer, não sabe como agradar a Deus. Então, ele tinha que voltar à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvido aos teus mandamentos. Olha só, as teus mandamentos. mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Olha que coisa interessante. Pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Jesus já tinha dito isso citando Deuteronômio. Você se lembra? Nem só de pão, nem só de comida o homem viverá, mas de toda palavra que sai da tua boca. O homem vive porque ele cumpre a palavra de Deus. Jesus já tinha dito isso também lá em João 4. A minha comida consiste... Pum! e fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra Jesus falou isso a comida dele era fazer a vontade do Pai claro ninguém vive sem fazer a vontade do Pai se você não faz a vontade de Deus você está morto ou então está morrendo entendeu mesmo que você goste de reunião goste de culto mesmo que você levante a mão mesmo que você sei lá até ore porque tem gente que senta o, o, dobra o joelho, ora e levanta dali para fazer sua própria vontade. Se você, após a oração, se levanta para fazer a própria vontade, você tá como aquele povo. Ele diz que obstinadamente deram de ombros, endureceram o serviço e não quiseram vir. Versículo 34, no capítulo 9, ele vai dizer, aí vai falar dos reis, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais. Não guardaram a tua lei. E nem deram ouvidos aos teus mandamentos, os teus testemunhos, que testificaste contra eles. Misericórdia. É assim o resumo de Joel. Mas eu estou citando aqui alguns versículos. Leia. Leia o capítulo 9 todo, mano. Né? Aí você diz assim: Mas, Franco, como é que isso impacta a igreja? O que, que nós temos a ver? com esses caminhos de Israel. A gente é, está na graça, a gente não tem nada a ver. Então, eu vou só ler a Bíblia contigo. Não vou fazer mais nada. Vou ler o um novo testamento, a escritora do novo testamento, que trata diretamente com a igreja. Aí você pode tirar suas próprias conclusões. Abre a tua Bíblia aí de papel, impressa ou digital, no teu computador, no teu telefone. Por favor, abre a tua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, Paulo falando... A igreja em Corinto. A primeira carta de Paulo Corinto. No versículo 1, imediatamente, ele vai dizer... Ora, irmãos... Não está falando com os incrédulos, está falando com os irmãos. Não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar e todos, em Moisés, foram batizados. Tanto na nuvem quanto no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual... Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Paulo falando. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, põe atenção, texto, por please. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Vou repetir, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas mais como eles cobiçaram. Cobissaram. Então, Franco, o que, que eu tenho que fazer? Não cobiça as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras. Ele está falando com a igreja. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O que, que esse povo fez, Franco? O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Mas como assim, Franco? Esse povo... Caiu na gandaia, fez algazarra. Foi uma orgia com aquele, aquele bezerro de ouro. Não pratiquemos imoralidade. O que, que é isso? Sexo ilícito, como alguns deles o fizeram. E caíram mortos num só dia, 23 mil. Ó, nesse momento que eu estou falando, tem um monte de crente fornicando. Tem um monte de crente adulterando. Estou falando sério, amados. Estou falando de coração. E fornicando, adulterando e se justificando. Dizendo, não, que Deus, não, isso aí, não. Aí tem gente largando a mulher, trocando de mulher por qualquer situação, e está fazendo a, a bagunça dele e se justificando, como se não conhecesse a vontade de Deus. Se apartou, é um idólatra, está indo atrás de seus ídolos. Ele vai dizer, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela, pela serpente não fique murmurando como alguns deles murmuraram. Eu preciso dizer alguma coisa, Amado? Será que na igreja você não, não ouve ninguém murmurando? Não fique murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas, disse ele, aconteceram com eles para servir de exemplos. De exemplo! Para quem? Para nós! E foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, disse ele. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Sabe como é que termina o último versículo? Portanto, meus amados, fujam da idolatria idolatria, meus irmãos, fujam da idolatria, recomendação de Paulo aos Coríntios, se Paulo escreveu a carta aos hebreus, eu não sei, mas o que, que o autor da carta aos hebreus diz no capítulo 10, no versículo 25 a 31, ele vai dizer assim, põe atenção, pê a texto. ele vai dizer assim, ó, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, congregar é mais do que estar na reunião geral, já falei isso também, tem até gente que não gosta disso. Mas já falei, congregar é de verdade, você está vinculado ao corpo, você tem compromisso. Pelo contrário, ele vai falar a ele, façamos admoestações. O que é demonstração? Repreender, chamar atenção, advertir. Ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, Intencionalmente, deliberadamente Vai dizer uma versão Depois de termos recebido O conhecimento da verdade Olha, você recebeu o conhecimento da verdade Mas segue na mesma miséria Já não resta sacrifício pelos pecados Não resta sacrifício pelos pecados Não tem sacrifício para pelos pecados Pelo contrário Resta apenas uma terrível Expectativa de juízo E fogo vingador Presta a consumir os adversários como assim, É Isso. Ele está falando. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, e citando Moisés agora, de novo, citando a lei, o que, que acontecia com o cara que rejeitava a lei de Moisés? Ele morria sem misericórdia. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, ele era pum, morto. Aí ele faz a pergunta, que eu queria fazer para você. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Como assim? Bro? O cara que conhece o Evangelho e vive na prática do pecado deliberadamente, ele está pisando em Jesus de novo. Profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado. insultou o espírito da graça. É bom frisar da graça, porque eu sei que tem alguém do outro lado dizendo mas nós estamos na graça. Então, o cara que está deliberadamente no pecado, de propósito no pecado, ele está insultando o espírito da graça. Leia a Bíblia, meu irmão, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. A Escritura disse, Pedro falou, que o juízo começa pela casa de Deus. Olho vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Assim que diz Hebreus. Ele, ele faz essa é advertência, horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Quer pagar para ver, paga, paga para ver. Mas você pode ter certeza, há consequências para tua idolatria, há consequências. Eu sei que vai, vai me dar dislike. Eu... Olha, irmão, eu sou bem franco com você, né? Um trocadilho não. Falando as coisas que eu falo, eu nem espero ter uma multidão de seguidores. Deus falou que poucos entrarão pela porta estreita. Eu não espero que sejam muitos. Espero poucos. Mas eu espero que aqueles que me ouvem sejam fiéis e amem a Deus. Eu até acho que é assim. Que o cara que me suporta, ele quer Jesus. Não estou falando que ele é perfeito, não estou falando que, que ele não erra, porque eu sou o principal dos pecadores. Eu sou aquele cara dos pastores que estão aí três vezes disciplinado publicamente, sem contar as outras disciplinas que Deus me deu que ninguém viu. Então, eu sou o pior de todos. Mas eu não vou me equivocar, enganar a mim mesmo. Quando eu leio a Escritura, para mim está muito claro. Então, eu não quero autoengano, engano Eu não quero alisar meu ego. Eu não quero dizer que por causa da minha carnalidade, dos meus fracassos, das minhas quedas, que Deus mudou a palavra dele. Eu não quero dizer que por causa da graça de Deus ele vai mudar algumas vírgulas para me aceitar, não. Ele vai me corrigir. Ele vai me tratar porque Ele me ama como ama você e não vai ser diferente contigo. Quando Deus começou a falar ao meu coração sobre esse tema da idolatria, Ele me inspirou ali as cartas, as igrejas da Ásia. Porque, mas por que a leitura dessas cartas são tão importantes, Frank? Eu acredito por dois motivos. Primeiro, porque foi o próprio Senhor, o dono da igreja, que falou e mandou João escrever. Escreve aí. então não, é, não se trata de uma inspiração do apóstolo. É uma palavra direta de Jesus que João apenas transcreveu. João foi lá e transcreveu a palavra. Outra razão importante, que eu acho também, sobre essas cartas, que nós podemos ver nela já uma advertência, Deus fazendo uma advertência, caso eles sigam obstinados. Se eles seguirem obstinados, se eles seguirem obstinados no caminho deles, né? Nessa nessa aí você vai ver que Deus já já fala de, de resultados dos resultados dos atos, né? São sete cartas para as igrejas que estavam na Ásia. A Ásia só para você que estuda a Bíblia, para quem não estuda é importante saber também, mas o estudioso para você entender a Ásia não é esse continente enorme, que acho que até é o maior continente que nós conhecemos hoje, era a Ásia, que, que a Bíblia fala ali, era uma província romana, onde fica hoje a atual Turquia. E essa, essas cartas né, elas foram direcionadas a sete igrejas que estavam aí, e a primeira delas foi direcionada à capital da Ásia, né, a Éfeso, né, que atualmente. Como é que é a Éfeso hoje? É um museu. Ao céu aberto. Né? É uma coisa é, que recebe, é um lugar que recebe visitantes todos os dias. Diz que Éfeso recebe visita de uma multidão de turistas, e próximo a Éfeso tem um aeroporto, também tem dois grandes portos, onde lá chegam vários cruzeiros, e por essa razão eles seguem lá é, recebendo visita. Mas vou, vou, vou ler contigo, eu falei que é só ler a Bíblia, né? Vou ler com você rapidamente. Vamos pegar aqui a car as cartas. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse ao anjo da igreja. Capítulo 2 logo. Versículo... Vou dar tempo de você abrir sua Bíblia aí. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas coisas diz aquele capítulo 2 de Apocalipse, por favor. Aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Com essas as obras que você realiza... Estou lendo aqui uma versão 2017 da R.A. Tá? De repente alguém está estranhando, mas é 2017. Com essas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança, sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Eu tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Como assim, Franco? É, ele abandonou o primeiro amor. Parece, parece Israel. Né? Jeremias 2,2, se não falha a memória, vai, dizer, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém assim diz o Senhor. Lembro-me de ti da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva. Lembra lá de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Né? Israel era consagrada ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Parece que ele está dizendo isso assim, deixou o seu primeiro amor. Né? Não... Deixou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Qual é a palavra de Deus? Arrependa-se. Volte à prática das primeiras obras. Não, mas eu não quero me arrepender. Tá bom. Se você não se arrepender... Ele vai dizer isso. Se você não se arrepender, virei até você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Tá? Tirarei o candelabro do lugar dele. Você pode dizer, mas como... Ele está falando que vai remover, que vai tirar a luz, que vai. Existe consequência. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras de Nicolaitas. Uma falsa doutrina lá que eles odiavam. As quais eu também odeio. Isso é favorável para você. O que, que Jesus termina dizendo? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gosto muito dessa parte. Ao vencedor darei direito de se alimentar da árvore da vida. Como assim, Franco? O que você gosta? Porque, não obstante a advertência, ele também fala que há recompensas maravilhosas em obedecer, em se arrepender, em fazer o caminho de volta. Né? Jesus chama essa gente arrependida de vencedor. Ele, ele, ele chama as pessoas que, que, que permanecem na adoração, em fazer sua vontade, de vencedor. Vencedor. Aqueles que lutam na doutrina de Jesus, ele chama de vencedor. E ele faz uma promessa ao vencedor: Darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Lembra que a árvore da vida foi aquilo que Adão perdeu, foi o castigo de Adão por não ter obedecido a Deus. Obedecido. Deus deu uma palavra e ele não fez a vontade do Senhor. Perdeu o direito à árvore da vida. Mas Jesus garante. Quem ouvir a voz dele e fizer a vontade dele, se arrepender, voltar às práticas das primeiras obras, ele garante que essa pessoa, esse vencedor, vai ter o direito de se alimentar da árvore da vida. Eu acho importante dizer isso porque, Porque não é só advertência, não é só consequência do errado. Existe a consequência da coisa boa também. Depois você vai ler uma carta de Esmirna, que aí o Senhor... Ele não está repreendendo ninguém ali em Esmirna. Né? Ele só anima os irmãos, mais uma vez, que vão passar por grande tribulação. Depois vai dizer, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida no versículo 10. Né? Ser fiel, e quem tem ouvidos, ele vai sempre dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja,. Ele não vai para o juízo do trono branco ser julgado no trono branco e sofrer lá o dano da segunda morte. Depois entra Pérgamo. Quando entra Pérgamo, ele vai dizer também de Pérgamo que Pérgamo morava no lugar onde estava o trono Satanás. Ele fala lá é, que ali havia também um, 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 um herói da fé, marte chamado Antipas, né? testemunha fiel, que ele chama, que foi morto naquela cidade onde Satanás habita. Mas no versículo 14 ele vai dar uma repreensão, ele vai eu tenho, porém, contra você, algumas coisas. Aí estão em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Então começou as falsas doutrinas. Aqui que eu falo. Qual o problema de ter essa doutrina? Porque o que não é a vontade de Deus é outra vontade. E Balaão ensinou Balaque a armar ciladas aos filhos de Israel para que ele comesse comida sacrificada aos ídolos e praticasse prostituição. Então, provavelmente, mesmo que a gente não saiba o que, qual era a exata doutrina de Balaão, a gente sabe que Balaão levou os filhos de Israel para prostituição. Então, prostituição. o que é prostituição? Vai lá, amado. Prostituição é toda e qualquer relação sexual ilícita, que Deus não aprova. Você está se prostituindo. Ah, mas eu sei que tu vai arrumar um jeito de realizar teu ego, vai querer torcer a palavra, mas o que Deus falou, está falado. Não tem como, mano. Não tem como. Se você seguir a Deus de verdade, você vai ficar na palavra dele. Se você seguir outra palavra, você já não está seguindo a Deus de verdade. Você está seguindo outro ídolo que pode ser teu próprio coração, tuas próprias inclinações, teus próprios prazeres, seja lá o que for. Mas vamos lá, ele repreende também essa igreja, mas também faz uma promessa: ao vencedor, darei do Maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, que ninguém, o qual ninguém conhece. Ele vai falando, faz promessas maravilhosas, depois ele vai falar a Tiatira. Tiatira tem um caso mais grave lá em Tiatira. Ele, 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 ele diz assim, no versículo 19, ele vai dizer que ele conhecia as obras daquela igreja e conhecia o amor daquela igreja e a fé daquela igreja e o serviço o ministério daquela igreja e a perseverança daquela igreja. Ele disse que as últimas obras eram até mais numerosas, parece que era a igreja de Éfeso, né? aquela igreja que tinha tudo arrumadinho, só perdeu o primeiro amor, só isso tudo. E agora essa igreja também te atira... Tem um caso grave lá. Eu tenho contra você, disse Jesus, o fato de você tolerar essa mulher. Tinha uma mulher uma, que se dizia profetisa, Jezabel, que né? está lá em 1 Reis 16, Segunda Reis também ela aparece. Jezabel, que se declara profetisa. Mas o que, que essa mulher fazia? Ela não só ensinava, mas ela seduzia os discípulos de Jesus que estavam lá, a prática da prostituição, de novo, o sexo ilícito e comer comida sacrificada a ídolos. Agora, olha a repreensão de Jesus, amado. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eu dei tempo. Olha, olha a misericórdia. Eu dei tempo para ela se arrepender. Mas ela não quer se arrepender da imoralidade. Ela segue na idolatria dela. Jesus falou assim, eis que farei. O que você vai fazer? Farei com que fique de cama, acamada. E trarei grande tribulação aos que com ela fazem sexo. Os que estão transando com ela vão cair em grande tribulação também. Caso não se arrependa das obras que ele cita. Ele vai dizer: se isso seguir como está, matarei os seus filhos. Como assim? Jesus está falando, amado. É graça, purinha. É Jesus falando. O Senhor dizendo: matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão o que que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Ele também fala que tinha gente lá em Tiatira que não seguia aquela doutrina, né? Que estava fora daquela doutrina. E também faz uma promessa ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras que praticar guardar é praticar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações, com certo de ferro as governará, parece que ele está se referindo ao milênio lá, quando Jesus voltar com a sua igreja os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados parece que ele está se referindo ao milênio e está dizendo que vai dar aos vencedores autoridade sobre as nações. E assim como também eu recebi a autoridade do meu pai, eu lhes darei ainda a estrela da manhã, disse ele. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito estava falando com as igrejas, com aquela igreja. E aí você vai ver a carta de Sardes, você vai ver a carta de Filadélfia, depois você vai ver a mais famosa de todas, a carta de Laodicea. Você vai ver todas as cartas. Você diz, Franco, é, o que nós devemos fazer diante dessas verdades? Eu quero te animar a, a, as, as orações de Esdras e Neemias. Orações de, de verdade. Pega a oração de Esdras. Esdras confessa os pecados da nação. Neemias confessa os pecados. Ele se arrepende dos pecados que aqueles homens nem tinham cometido, mas eles têm uma visão de corpo assim espetacular. Desde que começou essa pandemia, irmãos, desde que começou essa pandemia, eu acredito que o texto mais citado entre todos foi Segunda Crônica 7:14. Meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Então, se arrepender dos seus maus calos, o verei dos céus, as suas Nunca ouvi tanto sobre segunda Crônicas 7,14. Nunca. Eu acredito, irmão, de coração, que é tempo da gente se humilhar. É tempo da gente confessar os nossos pecados. Como assim, franco? É, amado. A é igreja é uma. Não dá para você dizer assim: eu, eu, Olha, eu tô legal. Amado, olha a tua volta. E onde você vê, irmão, tropeçando, onde você vê gente na lama, onde você vê gente até se justificando, mas na lama, chora. Tu um sério, mano, chora. Faz como Nebias lá no meio das ruínas. Olha as ruínas da casa de Deus. Porque a casa de Deus somos nós. Olha, olha essa construção e chora. E ora. E quando confessar os pecados, não confessa apenas os teus, confessa os da igreja, confessa os pecados da igreja. Vamos nos humilhar, é tempo de verdade da gente se humilhar. Vou citar aqui a oração de Neemias para vocês, de Êxidas. Êxidas 9, 5 até 10, ele vai dizer, Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as roupas e o manto já rasgados. Me pus os joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse meu Deus, estou confuso e envergonhado. Para levantar a tia face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. A nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes fomos entregues aos reis de outras terras. A espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da peça. Ele vai lendo. Ele vai dizer, pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo. Neemias não é diferente, Amado. Neemias... No capítulo Logo no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, Neemias também vai orar. Em algum momento, Neemias vai dizer assim, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes, da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome deixa eu fazer uma pergunta você tem chorado por alguém que você acha que está desterrado, que está entregue que foi levado para um outro povo, cativo, tu tem chorado por gente assim? Então, mano, é hora de chorar, de orar de jejuar, Estou falando muito sério muito sério mano. muito sério muito sério. Existem duas verdades maravilhosas. que Eu quero dizer, antes de terminar aqui a minha fala com vocês. Primeira, primeira, quando nos arrependemos, Deus nos ouve, nos socorre, nos restaura. Vou repetir, quando nos arrependemos, Deus nos ouve, nos socorre, nos restaura. E dois, eu já falei aqui, há recompensas maravilhosas em perseverar na fé e obediência. Aqueles que adoram o Deus vivo colherão frutos maravilhosos. Quando nós nos arrependemos, Deus se move poderosamente e nos ouve. A resposta de Deus ao nosso arrependimento, eu lembro lá de José, capítulo 14, lá quando eles, a gente até cantou por muitos anos. Volta, Ó oh Israel, diz, Israel, volte para o Senhor de seu Deus porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor dizendo perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de ouvir o do sacrifício dos nossos lábios. A resposta de Deus está lá em Oséas 14, de 4 a 7. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão. Eu não posso terminar sem falar isso, deixar isso registrado. Sem deixar registrado que a recompensa é amar a Deus, a recompensa é se voltar para Deus, a recompensa é se arrepender. É importante dizer isso. Rafael estava cantando uma canção, eu tinha pedido a ele, né? Ele cantou duas, cantou uma do Palavra Antiga, né? Tem sido a minha canção, por acaso ontem, na Rede Insigne, Flecheira começou com ela, eu não tinha conversado com Flecheira, com o Rafa até falei, né? Eu, eu, ele, ele vai em algum momento dizer: Eu canto para ti, vem, vem, não, eu sei onde estou, olhando para mim posso saber que nada sou. Eu grito para ti, vem me socorrer, olhando para mim, posso saber que nada posso fazer. É, isso é arrependimento. Arrependimento é uma rendição. Arrependimento é quando a gente dá conta de que da nossa força a gente não pode nada. A gente não não é nada e não pode nada. É isso que é arrependimento. Deus está dizendo... Você não vai vencer lutando no teu braço. Você não vai vencer lutando na tua força. Mas se você, tão somente, falar, Senhor, eu me rendo, eu paro de lutar contra ti. Eu aceito a tua vontade na minha vida. Vem me socorrer, Senhor. Vem me socorrer. Deus vai te socorrer. E ele vai dizer para você, o vencedor darei direito de se alimentar da árvore da vida. Sabe o que é curioso, irmãos? É Jesus mencionar a recompensa que o primeiro homem perdeu ao pecado. A árvore da vida. A primeira recompensa que ele fala é a igreja de Éfeso. Então havia recompensa para Israel, mas a recompensa para a igreja, sei lá, incomensuravelmente maior. Né? É, cada carta que Jesus escreveu, ele fez essas promessas maravilhosas. Nos animando a permanecer fiel. Ele chama aqueles que perseveram a sua palavra de vencedor. E ele falou só: vencedor. Se é vencedor, eu sou vencedor. Significa que há uma luta. Há uma luta agora. Você está lutando contra a carne. Você está lutando contra o mundo. Você está lutando contra o diabo e seus anjos. Você está lutando, meu querido, minha querida. você está numa luta cruel. Então. Se você está na luta, o que, que eu faço, Franco? A gente vai lutar todos os dias até que Jesus venha. Ou até que a gente vá ao encontro dele. Mas a gente tem que lutar no poder e na força do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que se render a ele. Por isso que a gente tem que clamar e dizer, Senhor, vem me socorrer. Porque não tem um dia sequer que a gente não dependa de Deus para vencer uma luta. Da carne, contra o mundo, contra o diabo. Nenhuma luta dessa... A gente vence na nossa própria força No nosso próprio braço Jesus Cristo morreu, ressuscitou Modesto, falou logo na introdução do nosso encontro Mas ele conquistou Coisas maravilhosas para nós Ele nos deu um Espírito Santo o um Espírito que nos capacita A lutar, a batalhar A prevalecer O Senhor, ele, ele, ele nos dá A condição da gente se revestir Com toda a armadura De Deus, Essa, isso também Paulo falou a, a, a Éfeso, falou também a Éfeso na carta, aos Efésios, capítulo 6, de 10 a 19, ele vai dizer que nós temos uma armadura maravilhosa, a gente tem que lutar com essa armadura, a gente tem que pegar toda a armadura de Deus, verdade, espada na mão, palavra de Deus, escuro da fé, capacete da salvação, a gente tem que se guardar, se cingir com a verdade para a gente não passar vergonha, a gente tem que estar revestido da verdade para a gente não ficar nu, entendeu? não passar vexame, nossa ludeia não ficar exposta, a gente tem que calçar as botas protetoras da pregação do verdadeiro evangelho da paz, a gente precisa marchar confiado numa armadura poderosa que é a justiça de Deus e ficar livre de justiça própria, a gente tem que estar arrependido de toda obra morta, é verdade. Quando Paulo escreveu lá, Zé Fé, ele falou, quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor na força do seu poder, isso que ele está dizendo. gente tem que estar tá fortalecido no seu e na força do poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existe uma luta, porque a nossa luta não é contra sangue, carne, disse ele mas é contra os principados as potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso, ele diz toda a armadura de Deus toda, não deixa nem um pedacinho fora, toda para que vocês possam resistir no dia mau depois de terem vencido tudo permanecer inabaláveis é isso que são os vencedores, amado Eles ficam fica firme você tem que se colocar a verdade como um cinturão mesmo, para não deixar a tua roupa cair você ficar nu. Não minta, não se apegue à mentira, não se esconda, não finja. Você não precisa disso. Você é filho da luz. Você se veste da coraça da justiça. A justiça de Deus vai te blindar o peito. Você calça os pés com a preparação do evangelho. Você segura né, o escudo da fé mesmo para pagar lá. Os dardos inflamados maligno Usa também aquele capacete da salvação né? E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Meu Deus Orando em todo o tempo Ele vai dizer, orar no Espírito Com, né? com todo tipo de oração e súplica Para que e Isso também vigiando Ele fala que ele tem que vigiar Vigiar é ficar acordado Vigiar é ficar esperto Vigiar é não dormir o som da indolência Vigiar com toda a perseverança, uma perseverança súplica por todos nós, por todos os santos. Ele vai terminar dizendo, ore também por mim. Eu te faço o mesmo pedido, ora por mim. ora por mim para que não abri da minha boca. Eu pedi modesto hoje, foi falei modesto, ah, ore por mim. Para que não abri da minha boca me seja dada a palavra para que, com ousadia, possa tornar conhecido o mistério do evangelho. Eu estou chamando vocês, irmãos, ao arrependimento. Fuja de toda a idolatria. Paulo falou isso: foge da idolatria. Sai dela, meu amado, em nome de Jesus. Foge de toda a idolatria, em nome poderoso de Jesus. A segunda música que eu pedi o Rafa para cantar, eu não sei se é de Pedro Valente, Rafinha. Não sei se a Rafinha entra aí, ele pode eu podia até botar Rafa aí, Mateus. É, pra... essa segunda música é Felipe Valente né, Rafa é Felipe Valente é isso mesmo né Felipe Valente né, Rafa? É. essa música talvez eu até falei Rafa não sei se essa música vai a gente combinou e vai essa música é uma música inspirada no filho que foi embora no filho que a gente chama de filho pródigo essa música é inspirada no filho que foi embora coisa medonha. Eu não sei se você prestou atenção na letra. Nós temos um no um WhatsApp. Pode botar o, o, o Rafa aí que eu vou puxar ele para a gente cantar de novo. É, nós temos no naquele, gente tem um grupo no Spotify, né? Spotify chamado Servo Livre uma playlist do servo livre depois tu pode entrar lá e tu vai encontrar essa música e vai encontrar um montão de outros né mas essa música ela, ela é uma coisa muito interessante Eu, ela que parece que é, é ela parece que é o pai cantando né é o pai cantando falando de um filho que cansou de estar com ele de amá-lo que não encontrou mais nenhuma não encontrou nenhuma riqueza, nenhum, nenhum desejo mais em amar o pai dele. E o pai está cantando. É o pai que canta, né, Rafa? Essa música é o pai que canta. O pai que o filho. E quando a gente falou, essa canção, ela, ela, ela vai bem. Essa canção vai bem. Rapaz, essa canção, ela vai muito bem. Falando de. Canção de quem fica. Né? Canção de quem fica. É o pai cantando porque ele ficou. Antes do, do Rafa cantar essa canção, eu queria você, que você prestasse muita atenção. Por quê? Porque o pai, ele não quer que você volte para casa apenas. Ele quer que você volte para ele. O que se afastou do pai foi essa idolatria toda. Foi você, em algum momento, ficar confundido também. E achar adorar a Deus que Deus sagrada mais de sacrifício local holocausto do que de fazer a vontade dele e de repente você também está longe eu vou explicar por quê. porque você acha que não consegue fazer a vontade de Deus, já tentou e não consegue eu sei que é isso eu também já vivi assim eu estou te dizendo na carne é impossível, na força é impossível mas toda vez que você se rende a Deus Deus te dá poder para você ver a vontade dele ele te ensina e te dá condição de praticar. No braço, talvez seja isso teu caso. Talvez você já esteja assim cansado de você mesmo falando que eu não consigo ser santo. Eu não consigo. Não. No teu braço você não consegue. Na tua carne você está preso, mas no espírito você consegue. Você consegue se você falar com Deus sinceramente. Me ajuda, Pai. Ele vai te socorrer. Amém? Mas eu queria que você ouvisse essa canção de Quem Fica. A canção de Quem Fica. E depois, Matheus, coloca. Você pode até colocar se você quiser. Eu queria que você colocasse aquele QR Code do livro de Jorge Mitchan. Por Porque na quarta-feira a gente vai ter uma live com o Jorge Mitchan. Eu quero orar por todos, mas eu queria te falar isso antes de terminar. É Jorge Mitchan, o livro dele, Formação de Caráter, está pronto nós temos ele e você pode comprar ele num preço promocional, depois clicando nesse QR Code aí. Você pode clicar nesse QR Code. Agora não, mas pode... Pode depois voltar, Matheus, com o QR Code. Pra, eu não quero que ninguém distraia agora. Mas é assim, na quarta-feira, eu quero já chamar a tua atenção, às 20h30, a gente vai ter uma live com o Jorge Michan para falar de formação de caráter. Por que, que eu estou dando essa nota? Porque a formação de caráter tem tudo a ver com isso que eu falei, com a vontade de Deus. Um caráter moldado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. E eu estou te fazendo um convite: reflita nessa canção e pesa o coração do Pai. Pesa o coração do Pai. Rafinha, canta para a gente aí que a gente vai. Eu quero pedir.
0: E disse sem pudor: Não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo anel que um dia deu. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou o teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama facilmente me deixou mas como te deixa sela teu cavalo pra correr ninguém pode te prender ninguém pode te prender aqui corra tanto quanto puder não como, como se esconder não há como se esconder do meu amor Um dia olhou meus olhos e disse sem pudor Não há prazer algum em te amar Transpassou meu peito, me dividiu em dor Devolvendo anel que um dia dei, tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou o teu cheiro, no quarto, no armário, na sala de jantar. Lençol da cama facilmente me deixou, mas como te deixa? Cela deu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto o quanto puder Não há como se esconder Não há como se esconder do meu amor Volta a hora que você quiser O anel ainda é seu e o armário ainda está vazio Alugar a mesa para você Como posso me esconder Ou me esquecer do amor que me feriu
1: Antes de orar por você, é que eu sei que existem dois, duas classes de pessoas que estão longe do Senhor. A primeira classe é aquela pessoa que deliberadamente conhecia a vontade de Deus e se afastou dele. Isso está lá em, em Lucas 12. Né? Jesus falou que, que tem um servo que sabe a vontade de Deus, mas mesmo sabendo, ele se afasta. E faz coisas dignas de reprovação. Mas tem gente que é ignorante. Olha, tem gente que não sabe a vontade de Deus para o seu casamento. Não sabe a vontade de Deus com relação ao seu papel de marido ou de esposa, de pai ou de mãe. Não sabe o que, é que Deus deseja para ele como filho. Não sabe como um patrão age ou não sabe como um empregado deve agir. Não sabe... Como proceder diante do sexo, do sexo oposto? Ele não sabe é, como vencer seus hábitos. Ele não sabe. Tem gente que não sabe a vontade de Deus mesmo. Ignora. Ignora porque nunca teve um discipulado verdadeiro. né? Nunca teve um discipulado verdadeiro. Inclusive, quero dar uma nota para você. Se você tem um discipulado Existe um discipulado na tua vida? Chegue perto do teu Eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero aprender tudo o que eu preciso sobre como me relacionar com o dinheiro, como me relacionar com o sexo oposto, como, como eu exercer meu papel de, de marido, de pai. Qual é a vontade de Deus nos conflitos da igreja? Eu quero, eu quero conhecer a doutrina de Jesus, os mandamentos dele com relação às autoridades, às leis. Eu quero conhecer... Se teu discipulador fica enchendo o linguiça, pede ajuda do teu pastor. Fala, Olha, eu eu falo, não quero ser discipulador, ele não, ele não me guia na vontade de Deus. Porque você precisa, é da vontade de Deus. Jesus falou assim, que o discipulado é feito ensinando as doutrinas dele. Ensina a guardar as doutrinas. Se o cara não ensina as doutrinas, ele está ensinando o que para você? O que ele está te ensinando? Se você não sabe a vontade de Deus, daqui a pouco tu tá todo misturado, misto, confuso. né? Ora levantando a mão para Deus e ora batendo palma para o diabo. Então, em nome de Jesus, se esse é o teu caso, pede ajuda. Pede socorro a Deus e pede socorro também com a liderança. Tá? Porque ninguém vai te guiar para um lugar que o cara não conhece. Se ele chegar lá não, não, não sabe qual é a vontade de Deus para te dizer, então o que ele vai te falar? A comida de Jesus é a vontade de Deus. Como é que Ele vai te alimentar se ele não sabe a vontade do Pai? A comida de Jesus é a vontade do Pai. Então ele tem que te ensinar a doutrina de Jesus. A de daquele tem que dar para você. E se alguém não está se ocupando e dar a doutrina, tá, tá errado, entendeu? Tá deixando o pessoal com fome. Então tem que delicadamente ensinar desde o princípio até o fim. Então eu sei que tem gente que erra por ignorância mesmo, porque ela não ela não sabe qual é a vontade de Deus. Tem outros que se afastam, que idolatram, que ficam nesse culto misto porque não conseguem fazer a vontade de Deus. Quer fazer na carne a vontade de Deus. Você não vai conseguir fazer na carne a vontade de Deus. Ele precisa do poder do Espírito Santo. Então você tem que clamar, o Senhor, Senhor me ajuda, porque eu sei qual é a tua vontade, sei qual é a tua vontade para a minha casa, para o meu trabalho, eu sei qual é a tua vontade para a minha vida, minha jornada, minhas decisões, eu sei tudo, mas não consigo praticar, estou preso ainda, alguns cativeiros me ajuda confesso os teus pecados, vem para a luz, a luz, Deus, essa é a vontade de Deus, tu vai começar a superar esses obstáculos da tua vida, mas você volta para o teu pai, fala, papai, me ajuda, eu quero ter prazer em te amar volta pro teu pai eu quero ter prazer em te amar volta para Jesus volta de coração para ele e eu sei que tem gente que sabe a vontade de Deus mas não quer a vontade de Deus Para você que sabe a vontade de Deus e não quer deliberadamente quer pecar, eu vou te falar uma coisa que você não vai gostar de ouvir, mas vou falar mesmo Deus vai te pegar porque ele te ama você não tem como fugir do amor de Deus. Agora, vai doer. Vai doer muito. Vai doer muito. Ele vai te pegar do jeito doído para você ser quebrantado de verdade, para que a tua, tua soberba seja quebrada. Entendeu? Então, ele vai quebrantar a tua soberba. Então, é isso que eu queria te falar. Eu quero orar por todos. Quero orar por todos os casos. tá? Vou orar em nome de Jesus. Eu sei que Modesto está é aí conectado. Vou fazer o seguinte, Modesto, se você estiver aí, eu queria te pedir para você para orar, Modesto. Se você está aí me ouvindo...
2: Okay. Estou
1: aqui. Então, Modesto ficou até agora. Modesto, ora por essas pessoas. Você entendeu bem a minha, minha carga, né? A gente compartilhou um pouquinho antes. Eu sei que tem gente, Modesto, que quer fazer a vontade de Deus, não sabe como, porque ignora mesmo, tá é ignorante, está ouvindo um monte de coisa, mas não foi ensinado na vontade. Sei que tem gente que que conhece a vontade, mas não sabe que é no poder do Espírito Santo, depende do poder do Espírito Santo para praticar essa vontade. E sim que tem gente que age soberbamente contra a vontade de Deus, não quer mesmo fazer a vontade de Deus, mesmo conhecendo, mesmo consciente. Eu queria que você orasse por essas pessoas, eu até creio Modesto, que essa mensagem nossa, se não alcançar agora, pode alcançar alguém em algum momento. Amém. Ter essa pessoa de volta para o papai. Ora por nós, aí, nós.
2: Pai, obrigado porque nós temos te conhecido Senhor, a tua palavra é a verdade e como nós precisamos saber, Senhor toda a tua vontade, conhecer Senhor, e hoje foi nos revelado Senhor, eu sei que ainda tem muita coisa para nós, mas o desejo de te conhecer porque quem te conhece por certo, Senhor, tem a possibilidade de te amar. E quem te ama, sim, vai te obedecer, ó oh Pai. Porque não existe amor sem obediência. E nós queremos te obedecer. Que o Espírito Santo nos ajude. Como foi dito, ele veio para nos ajudar. É impossível na carne. É impossível por nós mesmos, Senhor, fazer a tua vontade. Sim, porque não há justo, não há nem sequer um nós já nascemos com a tendência para o mal. Sim, ó Pai, nossa tendência, da nossa natureza, ela já é tendenciosa para o mal. E nós queremos nessa, nessa noite, nesse dia, clamar para que seja feita em nossas vidas a Tua vontade, ó Pai. Que o Espírito Santo nos capacite. Sabemos que cada um com a sua dificuldade, cada um, Senhor, com a sua, o seu problema, Senhor, cada um dentro do grau de revelação que tem, mas o que nós precisamos, como todos precisam, é do Espírito Santo. Senhor, que o Espírito Santo nos ajude em nossas fraquezas. Porque não sabemos não só não orar, mas também não sabemos, Senhor, como fazer para praticar a tua palavra. E hoje nós já recebemos um pouco, Senhor, de revelação. Cremos que essa revelação, ela há de crescer, como diz a palavra, que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito, que essa revelação não pare, senhor, que cada dia que nós te buscarmos, que cada dia que nós formos até nesse momento de comunhão nosso, te buscando e pedindo, senhor, que o senhor nos revele, como está escrito em tua palavra, invoca-me e te responderei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, senhor pai, porque muitos não sabem, muitos são ignorantes, senhor então que venha assim a revelação, da tua vontade, quanto aquele senhor que sabem, mas não conseguem que venham se arrepender de todo o caminho de independência e buscar, senhor, a graça buscar o poder no Espírito Santo e quanto aqueles, ó pai que sabem, mas que não querem fazer por estar presa alguma coisa que aparentemente é melhor que está preso ao prazer transitório do pecado senhor, que se arrependa enquanto há tempo sim, ó pai que se arrependa enquanto há tempo, para que não venha o Senhor a ser condenados com os infiéis, mas que busque a Ti e se arrependo dos seus pecados e volte totalmente para Ti, ó Pai. Muito obrigado pelo tempo que nós passamos aqui, ouvindo a Tua palavra. Senhor Pai, uma coisa nós podemos declarar a Ti e queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Que venha o Teu reino e que a Tua vontade seja feita, aqui na Terra, em nossas vidas, como ela é feita no céu. Nós oramos, ó Pai, em nome e que seja também para a glória de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.